0: 大家好，我叫杨帆，啊，是 B 站的一个 UP 主，然后网名叫做真凤舞九天，这个网名啊，可能大家觉得比较中二，对吧？这个名字确实是我初中二年级起的，那个时候呢，我比较喜欢凤凰这种鸟然后当时想起一个 ID 叫凤舞九天，结果这个 ID 被人占了。当时在玩的一个游戏叫《真三国无双》，啊，所以直接起“真风无九天”，这个 ID 也从当时一直陪伴着我到了现在、嗯。我的话呢，啊，在高考的时候拿下了化学满分以及当时全省的理科艺术生文化课状元，考到了北京电影学院。并顺利毕业，啊，所以今天在这儿，我还讲了一个关于化学的东西，这个就很神奇了，对不对？当然呢，这个故事开始于很早以前，我相信，啊，大家也一样，就是在小学或者什么时候，老师问过你，说你长大了想干什么呀？我说我要当科学家。当画家，然后当时我们学校旁边儿，他开了一家魔术店，然后我迷上了那儿的魔术，还想当一个魔术师。后来上了初中，初三啊，开了化学课，开始发现了这一门特别有趣的学科。当时我们的一个同学，一个土豪同学，就是说我们自己在家做化学实验。但是那时候你想，一瓶过氧化氢双氧水五百毫升的，一瓶是十块零五毛。虽然说现在咱们说这个十块钱嘛不是事儿是吧？但是对于一个初中的学生来说，这就是一笔巨款呐！啊,啊，所以当时我们这个土豪同学就负责了所有的这个化学相关的东西的这些采买。我到了高中。这些事还没少干，我还找到了一条当时拍摄的视频，这是在我们家的楼顶上，看看这个青色的我，当时比现在瘦多了，而且头发也没这么长，去点燃一小团混合物。嘣，蹦啊，就是这样的一些有趣的小实验<笑>。当时在迷上了化学之后，就想去找这些趣味化学实验。但是那个时候，都别说那个时候，就是说现在的网上，啊，都有很多复制粘贴的这种的所谓的趣味化学实验，可能就是复制粘贴这些东西的人。连化学是什么都不知道，所以说在这里面就有很大的安全隐患。当时我曾经看过一个这样的趣味化学实验，叫“粉笔炸弹”。啊，简单说，他把一根粉笔，你把它挖空了，然后在里面加入一些红磷与氯酸钾的混合物，混好了，啪一扔，它一个小爆炸，粉笔炸弹。听着也确实挺趣味的，对吧？但是这个问题在于哪儿呢？就是红磷和氯酸钾，它和其他的类似的这种组合不一样的一点，在于这两种物质它的微观结构恰好可以无缝对接。所以说，两种东西在混合的时候，你可能稍微给它一个压力，它就直接炸了。比如说这个实验。就是红磷与氯酸钾扔了一块砖头，是这样一个效果。大家就可以想象一下，粉笔炸弹掏空了，把这个东西往里捅，捅的过程中，说不定你就直接交代在这儿了。然后这两种反应物的这个组合，也是现在网上或者说这个新闻里报道的出事故最高的这么一个实验。刚才我说过，我考上了北京电影学院，所以高考之后自己家里悄悄买的那些化学试剂，就需要把它处理掉。当时想的就是捐学校吧，如果直接捐了，好像有点亏啊自己。然后就想着把自己所知道的所有这些有趣的化学实验都给它做一遍，然后用摄像机拍下来。这样我做出了我的第一部作品《疯狂化学》。那个时候刚刚加入百度贴吧，这个片子放上去，然后不知道怎么的就火了。啊，火了之后呢，啊，很多人都在鼓励我，就做第二部。当时就想说这个电影学院啊，去了之后我们肯定有很多不错的设备，啊，比如说高速摄像机。就想用高速摄像机来捕捉这些化学实验，看看能能得到一些不同的效果。但是可想而知啊，你作为一个大一刚入学的新生，还不是摄影系的学校，为什么要把一个八十多万的设备借给你去拍这些东西呢？啊，所以没借到。那一年我做了。另一个视频叫《疯狂化学 1.5 是把当时网上流行的一些和化学有关的这个这幅图啊，它相关的原理剪出来。啊<笑>，那会儿这个发型比现在还奔放，是吧？而且还很瘦，啊。然后在一年后又经历了很多之后，做出了《疯狂化学二》。这个片子上传 B 站之后，八个小时冲到了 B 站手机，全站日排名最高二十五名。究竟是什么让我能对这个疯狂化学，就是化学的这块东西一直感兴趣呢？咱们可以看几个例子。第一个实验叫做“流血的心”，咱们在初中的时候。一般上了化学课，第一节化学课，老师都会拿一个好玩的小实验引一下你的注意力。一般呢，肯定是两种无色液体加到一起变红，而且这个红色偏紫啊，然后让你们看，挺好玩吧？啊，接下来开始上课啊。但是就是这种简单的变色类的实验，也有不同的感觉。比如说这个流血的心，在一个培养皿里。我们把这个铁丝做的芯放进去，就会出现这样的效果。铁丝这个溶液里面有盐酸，铁丝和盐酸反应会变成离子。这个时候里面的一些过氧化氢会把这个二价铁离子氧化到三价，而三价铁离子和另一种。东西反应就会出现这样的血红色，啊，所以一个很简单的变色，咱们加上一些情调之后，它立刻不简单了。这个实验我发到 B 站之后，就直接变成表白墙了。大家可以看这个满屏的弹幕是吧？这弹幕上也有对我表白的，啊哈哈接下来呢是另一个实验，那。扔到水里，啊，接下来就是浮游融向红，可能当时考试大家都背过。当时我们在做这个钠的实验的时候，我悄悄自己买了一罐子钠。那个时候手续什么的管得不是很严，悄悄买一罐子钠，然后下课以后跟我们同学啊，高中的时候成立了化学兴趣小组，写作兴趣，读作爆破，啊。然后那个时候，我们学校的厕所是那种一个大槽，然后这边定时冲水的那种，所以当时我们下了课，一群人拿着一罐子那就去了，然后在那坑里摆一排，一群人往那一站，等那边冲水，叮，然后从这边咚一个咚一个一直炸过去，那雨水块比较大的时候就会出现这样的效果，但是如果说这个块比较小。加上我们在上面加一层不溶于水的液体石蜡之后，会出现这样的效果。底下的水中是加了指示剂的，在碱性环境下变色。钠在接触水的时候与水反应，啊，生成碱，这个碱让指示剂产生了变色。同时，钠本身呢，它生成的氢气。会把钠块带起来，带起来的这个过程，氢气再跑掉，钠块再掉回去，重复这个过程。所以这个实验，这个所谓的“钠跳实验”，就是把这一系列的物理的、化学的这些因果给它组合到一起，产生的这一种特别漂亮的现象。当然啊，我们也可以看看其他的例子。这个实验叫 B.R. 震荡（括弧又名“点中反应”，对吧？）这个“点中反应”后是网上后来叫出来的。然后 B.R. 震荡前面的 B.R. 是发现这个反应的人的人名缩写。这是一个什么样的实验呢？我们在一个烧杯里加入三种溶液，具体是什么我后面会说。第一种。啊，无色透明的溶液。然后加入第二种，这杯稍微有点浑浊，浑浊的是淀粉，就是炒菜勾芡时候用的那个东西。第三种无色溶液，然后三个溶液倒进去之后，我们稍微加一点硫酸，给整个溶液进行酸化，让它的 pH 降得低一些。大家会看到出现了黄色。接下来摇匀。啊，撒了<笑>，这是我的果，然后便出现了这样的一个现象。这个反应的话，就是它会持续产生这种无色、黄色到蓝色的这么一个循环，然后它可以差不多反应几分钟的时间。就一直在这种变，为什么会这样？这一杯溶液里有这么六种东西，只有六种东西：淀粉和硫酸，其余几种碘酸钾就是食盐中添加的碘，加碘食盐里添加的碘；过氧化氢啊，医院洗伤口的东西；硫酸锰和丙二酸是两种化学试剂，很常规的化学试剂。它整个的过程是一个这样的过程，首先第一步，过氧化氢和碘酸钾会产生反应，在硫酸的这个酸化作用下，会同时产生这四种离子，碘的所有价态的，啊正五价的碘酸根、正三价的亚碘酸根、正一价的次碘酸根和碘离子，产生所有的这几种价态。而其中我们要着重注意的就是正一价的那个东西，次碘酸根。这时在溶液中是以次碘酸的形式存在的，它会和二价锰离子反应，生成三价锰离子和碘单质，而三价锰离子就是刚才那个实验中黄色的那个溶液的原因。后面大家会看到产生了碘单质，同样。碘酸钾与碘离子也会产生碘单质。这个产生的碘单质，如果说大家还记得初中的生物学的话，老师会告诉你，碘单质与淀粉变蓝。所以无色、黄色、蓝色是这样的一个过程。那么接下去该变回去了，对吧？现在有碘单质。啊，现在溶液是蓝的，三价锰这个颜色看不到了。如何把它们两个退回去呢？需要丙二酸。丙二酸首先会和碘单质反应，把碘单质变回离子，同时它自身上面的一个氢会变成碘。接下来右面的这个物质又会和三价锰离子反应，把三价锰离子变回二价。然后他自身就光荣牺牲了。那么现在好，这个实验中的两种主角又回来了，二价锰和电离子，接下来又开始了新一轮的循环。可能说现在我们看这些反应的方程式比较简单啊，但是这些方程式确实解释了每一步的发生了什么，但是我们还是不知道这个过程中。它整个是一个怎样出现这样循环的？为什么是一步一步的，而不是全部过去？接下来来看另一个实验，叫 l a n d o r f 实验，这个也叫点中反应。在网上，一个点中反应对应的是两个不同的实验。然后这个实验长这样啊，当我们把一杯溶液倒进去的时候，大家可以跟我一起倒数。八秒钟，来，好，八七六五四三二一，走，变蓝。这个实验之所以叫点中反应，这个“中指的是它精确的计时性，说几秒钟就几秒钟。接下来还有一个实验叫 BZ 震荡，这个同样使用。发现者的名字命名的。这个实验是这样：一培养皿红色的溶液，可能大家会说，说我电影学院的会不会做什么特效上去？但是这段视频只经过一个简单的加速，啊，加到八倍速左右。然后这个实验是这样。的。很难相信这个是一个化学反应。这个反应的原因，比起之前我们说的 B-R 震荡，就是第一个点中反应来说，更难懂一些。科学界觉得它可能这个现象会与耗散结构理论与反应动力学有关。接下来可以看看这样一个实验，叫“滴水生烟”。这个实验在很多课本上也会记载。简单说，把铝。和点混合均匀之后，在上面滴一滴水，然后开始反应。然后对这个实验，这些书上的描述就是生成大量的紫烟。但是这次就是大家现在看到的我这个视频，是我第一次做这个实验。我觉得一个产生紫烟远远不足以描述这次实验的现象。可以看到中间的白色、黄色、蓝色，以及碘蒸器飘远之后，它是红色的。所以整个实验离远了看，就是一条完整的由烟组成的彩虹。当然，化学实验中还有很多有趣的东西，比如说在这个混合物中，我们放入一块冰块他会直接上演一场化学版的《冰与火之歌》。再来，可能大家如果对侦探小说比较感兴趣的话，会知道卢米诺在遇到雪的时候会产生荧光。为了做这个实验，我专门去医院找护士帮我抽了几管血，啊，但是效果我觉得还是值了。接下来。这是一杯液氮。我们知道有些东西会在高温下，你加热它，比如一个铁片一直烧，它会发光。但有些东西，比如说刚才放进去的这管东西，它会在低温下产生荧光。当然，这个荧光是需要紫外光灯进行激发的。大家可以看到，就是这个整个画画面这个色调偏紫，而且。温度越低，它这个荧光会越亮。最后是一个这样的实验，我们在这张绿纸上滴上一些某种物质，啊，这个物质是不能说的，有可能会被不法分子利用。为什么会被利用呢？你看，滴上去过了一会儿，它能把火引起来。啊，我觉得三天前如果在某些地方出现了这个实验的话，绝对能吓倒一群人。这么多实验，大家第一次看觉得比较有意思，但是我都做了多少年了，为什么还会一直对被这些东西所吸引呢？我来举一个简单的例子，就是在化学里面，燃烧和爆炸都是非常多的。啊，比如说现在这个就是一个燃烧（括弧爆炸）这么一个实验。啊，我们先把每条点着，让它去引燃。这个是硫与锌粉的反应。啊，当然还可以看看我们类似拍摄这种东西的时候这个情况。对，就是很常规的这种爆炸实验。那种走路方式，是因为怕把脚步声收到相机里面被录下来。有一个类似的反应，也是一个这样爆炸的效果，这个是用高速摄像机记录下来的，而且很惨的一点就是焦没对住，啊，大只是大家看一下这个反应本身就可以了，啊，可能有一些不同的地方，但它本质上还是一个爆炸。这个反应。当时我在写我的第一本书的时候，也拍摄来着。拍摄完之后回去导素材，我发现了这么一张，像星云一样。我这个实验做过好多次了，这是我第一次看到它这个以这个形态出现。啊，在座的也许会有比较喜欢玩游戏的，这个像不像什么游戏里的所谓世界树一般的存在？我觉得在那一瞬间，我拍摄到了星空。对于这些实验，实际我在做疯狂化学的这几步的时候，就已经在收集这些东西了。大家可以看到，这个屏幕上远远是盛不下的啊这些实验。所以当时我就想，为什么不每一集做一个，来把它做成一系列视频呢？所以在那之后，我了解了科普中国的这个项目，就是由中国科协发起的，开始与新华网那边进行合作，创作了《实验室的魔法日常》这个系列。这个系列总共是120集，对应着一百二个以上不同的化学趣味实验。这120十集做完之后，我还在继续去翻文献去找。这些方面的东西，啊，希望有朝一日再有其他人能与我合作，把这些东西做出来。因为我的话，现在在我看来，我已经不能是继续完成我当年那个科学家的梦想了。而且我也十分佩服这些科学家，觉得他们穷极一生啊，去完成一项研究，只为让人类社会。过得更好一点点。在一百二十集视频完全做完之后，我发了一个类似于花絮的东西。最后，我学的问大家是否满意。然后这是当时的弹幕。我觉得看到这一屏弹幕，我的一切都是值得的。这就是我的疯狂化学，谢谢大家。